0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
1: Das fängt ja gut an. Mit Kühnert
0: und Klingbeil. Moin. Moin. Guten Abend. Servus. Ja, ich hab, weiß nicht, ob du schon gehört hast, aber wer von uns beiden hat diesen Termin vorgeschlagen, während Bayern München spielt?
1: Ich äh, und Arminia Bielefeld spielt auch. Und zwar gegen Schalke. Und äh, ich bin jetzt auch auf die Community angewiesen, dass ihr uns bezüglich Fußball hier auf dem Laufenden haltet. Es sind die letzten zehn Minuten und es ist sehr, sehr wichtig und sehr spannend. Wir führen 2-0. Sehr gut, Arminia führt 1-0, hatte jetzt gerade kurz 2-0 geführt. Sagst du ein, wenn, wenn du wir beim Fußball sagst, ne? Dann ist erstmal Arminia gemeint.
0: Erstmal Arminia gemeint, okay. Wie viel steht es bei euch? 1-0.
1: War gerade kurz 2-0, aber wegen Videobeweis aberkannt.
0: Na gut, okay, wir führen 2-0. Wir haben jetzt gerade einen irgendeinen Jugendlichen eingewechselt, glaube ich. Also, Jugendlichen, na gut. Sieht ganz gut aus. Ähm, wo bist du? Ja äh, ich, ich bin zu Hause. Klingt als ob der Party ist im Hintergrund. Achso,
1: das ähm, ist WG-Live, so ist das hier.
0: Alles klar. So, wir haben viele Themen, über die wir reden müssen. Ich muss hier noch mal kurz das Mikro anstellen, sehe ich gerade. Hast du dein Mikro an heute ausnahmsweise?
1: Mein Mikro ist äh, von Anfang an angestellt
0: und nimmt wunderbar auf. Äh, letzte Woche warst du zu spät. Ich habe mein Mikro dafür letzte Woche einfach mal komplett zwei Tage durchlaufen lassen. Danach habe ich gemerkt. Also. Auch nicht schlecht.
1: Ja, also so eine Live-Reportage von zu Hause. Kling bei nah. Katze war da. Vielleicht hat die irgendwas aufgenommen. Keine Ahnung.
0: Ja, gibt viele Themen. Aber erstmal fangen wir an mit deinen Highlights.
1: Ich bin noch wir gar schlicht, nicht... Richtig schnell einsteigen jetzt hier. Zack, 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 zack. Fang du mal bitte mit Highlight an. Ich bin noch nicht sortiert, ich bin noch so im Fußballfieber hier.
0: Äh, B520 ist mein Highlight. Und ich habe ein neues Fahrrad, das ist mein großes Highlight. Du hast ein neues Fahrrad?
1: Ein Rennrad hm? oder.
0: Ja, so ein richtiges Rennrad. Ein richtiges Rennrad. Ich habe es heute Mittag abholen können. Zusammengebaut worden. Wenn ihr demnächst irgendwie so einen großen, schweren Typen an euch vorbeiflitzen seht, in Höchstgeschwindigkeit, bin ich. Nee, ähm, ja, ich habe äh, ich habe ja letztes Jahr dieses Hobby für mich entdeckt und ich dachte, jetzt ist es Zeit für ein richtiges Rennrad, nachdem ich letztes Jahr noch mit so einem mit so einem, äh, so einem halben Mountainbike, so einem Gravelbike unterwegs war. Jetzt Rennrad. Ja. Ich kann ja gerade nichts machen. Ich kann ja gerade kaum was machen. Ich muss irgendwie meinen Sport machen und da ist Rennradfahren ganz gut und das Wetter ist auch zugegebenermaßen ganz gut mittlerweile dafür und äh, das ist mein absolutes Highlight. Völlig unpolitisch. Wahrscheinlich beschimpft mich auch gleich irgendwer, weil ich jetzt äh, das Rennrad fahre, aber ich finde es geil.
1: Ja, ich kann, also dann kann ich mit meinem Highlight, ich meine es ist ja jetzt nur, wie viel vier Tage oder fünf Tage her, dass wir gesprochen haben, so viel ist ja auch nicht passiert, aber dann kann ich mein Highlight anschließen. Es ist so ähnlich. Ich habe mir neue Laufschuhe gekauft. Ähm, ich habe ja irgendwann mal sehr großen digitalen Anschluss von Lilly Zoom bekommen, weil ich irgendwann beim Joggen mal meine sehr abgewetzten alten Treter präsentiert habe und sie hat äh, sie hat mich als Turbo-Boomer ausgelacht sozusagen und ähm, jetzt habe ich mal ein bisschen aufgemotzt und wenn ihr jemanden mit schwarzen schicken Schuhen an euch vorbei rennen seht und kaum erkennen könnt, wer es ist, dann bin ich es gewesen.
0: Gehst du noch, gehst du noch regelmäßig joggen?
1: Ja, so lange wie die Bundesregierung mich halt noch äh, lässt ne? und der Bundestag. Was macht er denn jetzt? Wie sieht denn aus? Wie lange darf ich denn abends noch?
0: Du gar nicht, aber die anderen dürfen alle äh, bis 22 Uhr und von 22 bis 24 Uhr dann äh, auch noch joggen und danach darfst du nicht mehr. Also nach 0 Uhr ist Joggen nicht mehr.
1: Und ab 5 Uhr darf ich dann morgens wieder? Das ist meine liebste ab Zeit, 5 Uhr zu darfst du gehen. wieder gehen. Sehr gut, dann bin ich direkt um 5 draußen. Kevin Kühner geht immer um 5 Uhr joggen. Was ist <lacht> das ich Muss ich glaub, selber der, lachen. Gut. Ich
0: glaube, der vieles. Ich bin hier gerade, jetzt ernsthaft, liebe Grüße an Christian Helms, der hier gerade geschrieben hat, ja. immer schön mit Helm fahren. Ähm, eine gute Besserung. Äh, wir drücken dir die Daumen, dass alles gut läuft. Äh, jemand, ein Kollege aus der Bundestagsfraktion, der äh, irgendwie so ein erschreckendes Foto jetzt aus dem Krankenhaus gepostet hat und der so habe ich zumindest interpretiert, einen Radunfall hatte, beziehungsweise da irgendwo mitgenommen wurde. Also Christian, alles Gute und äh, Helm ist immer mit dabei bei mir, um das auch zu sagen. Natürlich fahre ich mit Helm. Ich habe mich früher lange geweigert, ohne Helm zu fahren, weil ich es irgendwie uncool fand. Aber seit letztem Jahr immer mit Helm, beziehungsweise wenn ich äh, normal mit dem Rad unterwegs bin, ohne Rennrad zu fahren oder sowas. habe ich dieses Kennst du dieses äh, diesen Airbag für, für den Hals? Nee. Okay, es gibt, es gibt seit zwei, drei Jahren. Ist total, äh, wie heißt denn der? Ich weiß es gar nicht. Ich will jetzt keine Werbung machen. Aber machst du dir halt wie so ein Schal um den Hals und schießt dann hoch äh, in dem Moment, wo du irgendwo gegenfährst, Darfst du aber nicht beim Rennrad oder so benutzen, weil du da halt zu schnell bist. Aber im normalen, äh, im normalen äh, Radfahren geht's halt und dann hast du halt wie so einen so ein Helm auf. Das ist total witzig. Und äh, da meine Haare durch so eine Helme immer zerstört werden, habe ich mir
1: irgendwann diesen Airbag für den Kopf gekauft. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer fragen sich, was da zu zerstören ist, aber das ist eine Frage, die wir ein anderes Mal beantworten. Ja. Genau. Äh, noch mal ganz kurz zurück zur Ausgangssperre. Pascal hat eine Frage unten im Chat gestellt, die ich total berechtigt finde. Er hat nämlich gefragt, ihr seid doch gegen eine Ausgangssperre gewesen und meint damit, glaube ich, sowohl uns beide als auch äh, die SPD. Warum seid ihr da umgekippt? Vielleicht kannst du an dem Beispiel mal darstellen, wie so eine wie so eine Verhandlung rund um so ein großes Gesetzespaket jetzt auch abläuft.
0: Genau, also ich, also vor, vor ein paar Wochen, als es jetzt noch gar nicht um die Bundesgesetzgebung ging, Kevin, ich glaube, da waren sogar wir beide unterwegs, ne? unabgesprochen, aber ich also ich halte es, ich sage das ja auch, Ich halte in dieser Pandemie habe ich irgendwie ganz häufig das gehabt, dass ich mit meiner Frau einfach abends nochmal eine Runde spazieren gehe. Das ist für mich auch total wichtig, weil ich irgendwie den ganzen Tag an irgendwelchen Videokonferenzen hänge und mir hat das einfach total gut getan. Also ich habe da eine individuelle Betrachtung drauf, das will ich auch ganz transparent machen, weil ich den ganzen Tag meistens gar nicht dazu komme, irgendwie draußen zu sein. Und ich dann auch finde, wenn du dann irgendwie am See unterwegs bist oder irgendwie durch die Straßen rennst hier, da tut man sich ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass da irgendeine Gefahr von ausgeht, wenn zwei Leute abends spazieren gehen. Und es gibt nun mal nicht die Leute, die immer um 17 Uhr Feierabend haben und keine Ahnung was. ja Und das ist für mich dann auch so ein Punkt gewesen. Und als dann durchsickerte, dass Merkel jetzt eben diese Ausgangssperren will, habe ich immer auch gesagt, also ich habe mich da auch geäußert, äh, dann am Anfang der Woche zu und habe gesagt, naja, Joggen nach 21 Uhr muss schon irgendwie noch erlaubt sein oder alleine spazieren gehen. Ich verstehe völlig, dass es, dass man unterbinden will, wenn irgendwo 20 Leute sich abends im Park treffen und dann irgendwie auch trinken und wild feiern und so weiter und so fort, dass man das auch nicht will. Ähm, aber das andere schon und ich habe dann eben gemerkt, dass es aber mehr Argumente auf der Gegenseite gab. Also ich habe das auch mit Karl Lauterbach diskutiert und, und was vor allem dazu kommt, und das muss man dann fairerweise auch in die Debatte reinwerfen, ist, dass gerade die Inzidenzen einfach hochgehen, dass wir jetzt auch echt ein paar Tage hatten, wo die Zahl der Toten hochgegangen ist. Das ist jetzt gerade wieder so ein bisschen runter, aber ich glaube, das ist alles Ruhe vor dem Sturm und, und vor allem, und das habe ich dann gelernt, nachdem ich mich intensiv auch damit jetzt nochmal beschäftigt habe oder intensiver beschäftigt habe, es ist schon so, dass diese, diejenigen, die unterwegs sind abends, da sind viele dabei, die machen das nicht so wie ich, dass sie einmal irgendwie mit Abstand um See rennen, sondern da sind viele, die rennen dann mal von A nach B, um irgendwo doch unterwegs zu sein, ein bisschen zu feiern und äh, da auch privat Leute zu treffen. Und das muss natürlich unterbunden werden. So. Und man sieht in anderen Ländern, dass dort, wo es Ausgangsbeschränkungen gibt, dass das eben, äh, dass das eben massiv dazu führt, dass auch, die privaten Treffen dann runtergehen und es muss Mobilität gerade vermieden werden. So, Das ist das Argument, was mich überzeugt hat. Ich äh, ich äh, darf hier auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mit wehenden Fahnen da morgen für dieses Gesetz stimme und das irgendwie alles großartig finde. Und Ich habe jetzt hier, bevor wir beide jetzt hier, ähm, weil ich mit dem Termin da vor einer halbe Stunde vorher fertig war, habe ich hab jetzt auch noch mal eine ganze Reihe von Bürgeranfragen beantwortet, habe sehr viele Mails gekriegt von Leuten, die mich auffordern, auch dagegen zu stimmen, also, ich werde da morgen zustimmen. Ich tue das nicht mit, mit Begeisterung und mit irgendwie komplettem Jubel. Aber ich sehe eine totale Notwendigkeit, dass wir auf Bundesebene klare, transparent. Ja, ich habe irgendwelche ah, Probleme jetzt. mit meinem Handy gerade hier. Das geht immer in so einen Ruhemodus. I don't know. Ähm, ja, so. Also, das ist so bei mir. Ich weiß nicht, wie, wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen. Wie bei dir so. Bist du immer noch dagegen? Oder siehst du das mittlerweile auch differenzierter? Oder hat dich irgendwas
1: überzeugt?
0: Oder, Tell me.
1: Ich finde, natürlich sind die Argumente überzeugend, aber sie sprechen für mich weiterhin nicht für eine Ausgangssperre. Also wenn Karl in 30 Sekunden erklärt, worum es ihm geht, dann sagt er, internationale Erfahrungen zeigen, Ausgangssperren wirken. Wenn du ihm drei Minuten gibst, es zu erklären, dann geht er ja tiefer rein und sagt, es geht ja nicht um die Ausgangssperre als solche, sondern, wie du richtig sagst, es geht darum zu verhindern, dass die Leute mobil sind, um sich dann vor allem in Innenräumen miteinander treffen zu können. Und ich finde halt, das haben wir hier in Berlin sehr gut umgesetzt, in der zu den Abend- und Nachtzeiten einfach die Plus-Eins-Haushalteregel aufgehoben ist. Das heißt, du darfst zu Hause niemanden mehr ähm, aufnehmen abends, ähm, aber du musst halt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und zur Strafe sozusagen dafür sorgen, dass gar keiner mehr draußen ähm, vor die Tür kann. Und das finde ich grundrechtesensibler, diesen, diesen Umgang damit. Andererseits sieht man jetzt natürlich auch, die Variante mit 22 Uhr und dann aber noch zwei Stunden bis 0 Uhr mit Joggen und Gassi gehen. Und so ist ja jetzt auch schon Kompromiss. Also man merkt einfach, das sind 16 Bundesländer und zig verschiedene Parteien, die daran, ähm, die daran rumgewerkelt haben. Und ähm, ja, so richtig begeistert ist jetzt halt mal wieder niemand am Ende mit dem, was rausgekommen ist. Und äh, einige wollen ja nun auch dagegen klagen, zumindest gegen Teile des Infektionsschutzgesetzes werden wir dann sehen müssen. Ich bin, muss mittlerweile auch sagen, wenn, wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, ich bin nicht zu jedem Zeitpunkt der Pandemie Anhänger eines äh, jetzt superharten Lockdowns gewesen. Ich bin auch kein, in, in der Reihenform, auch kein äh, No-Covid-Anhänger gewesen, weil ich immer geglaubt habe, dass es in, einem, äh, in einer globalisierten Welt nicht funktioniert. Wenn ein Nationalstaat, wir sehen es ja schon bei Landkreisen oder Bundesländern, die Zahlen runterfährt, es gibt zu viel Bewegung, auch über Grenzen. Hinweg, Die hätte man dann über viele Monate dicht machen müssen. Das habe ich nicht für realistisch gehalten. Aber ich glaube jetzt, wo wir beim Impfen über die 20 Prozent Erstimpfung rübergegangen sind und wo wir bei den Zahlen aus Israel sehen, dass die Inzidenzen ab 40, 50 Prozent durch Impfung richtig runtergegangen sind. Ne? Als die Hälfte der Menschen in Israel erst geimpft war, da sind die Inzidenzen aber mal richtig in den Keller runtergegangen. Da wurde über Lockerungen nicht nur gesprochen, sondern da wurden sie gemacht. Und nach den Zahlen, die wir kennen, werden wir die Durchimpfung von etwa 50 Prozent so Ende Mai, Anfang Juni erreicht haben. Und ich finde schon diese fünf, sechs Wochen bis dahin, das fände ich jetzt, wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt gewesen zu sagen, so und jetzt einmal richtig stoppen in der festen Annahme und eigentlich auch Gewissheit, dass wir danach mehrere Schritte weiter sein werden, als wir das im Moment sind. Aber gut, so ist es jetzt halt. Du kümmerst dich hier gerade um die Porno-Accounts? Richtig. Ja, das, für die sollte man auch mal eine, eine Inzidenzgrenze festlegen von null. Nein, also schwierige Diskussion. Ich meine, ich habe jetzt in diesen Mails, die ich habe, das ist dann teilweise wird schon
0: wieder von Ermächtigungsgesetz und so. ne Und wir schränken jetzt die Grundrechte ein und so. Und muss man auch mal sagen, es wird ja... also ja, in dieser Pandemie werden Grundrechte eingeschränkt, das ist so. Ähm, alles irgendwie an die pandemische Lage gebunden, also nicht dauerhaft, wie da manche schreiben. Ähm, und das, was wir jetzt aber tun, ist, Regelungen der Landesebene auf die Bundesebene zu ziehen. So, Das hat damit zu tun, dass es in den letzten Monaten ein riesiges Wirr war, dass es ein Durcheinander gab, dass es nicht mehr nachvollziehbar war. Und mit diesem Gesetz, was wir morgen verabschieden, was bei SPD-Seite kann man sagen immer in Absprache mit den Ländern ist, da gab es dann... Ähm, gab es dann irgendwie auch ganz viel Kommunikation untereinander, äh, schaffen wir halt klare, nachvollziehbare, transparente Regeln. So Und du hast recht, da sind jetzt Einzelne drin, die sind nicht wirklich gut. Ich gibt aber Sachen, zum Beispiel was die Unternehmen angeht, dass man da nochmal gesagt hat, da muss getestet werden und das wird eben auch mitdiskutiert. Bei Schulen gibt es jetzt irgendwie eine Lösung, so, das ist alles mit drin und ich, ich, ich glaube, das Wichtige ist jetzt ganz ehrlich, dass wir Entscheidungen treffen und die Menschen wissen, woran sie sind, ja, das, dieses Hickhack teilweise in der Politik die letzten Wochen, da habe ich die negativsten Rückmeldungen gekriegt, dass alle nicht mehr wussten, was wollen die jetzt da eigentlich und was machen sie so, und dafür ist das morgen schon ein ganz guter Schritt, so,
1: sag mal noch Aber, bitte, ja, sag Ganz kurz nochmal was zu den Schulen. Bei den Schulen ist es jetzt so, da war ja erst eine Inzidenz von 200 im Gespräch, ab der dann auch kein Wechselunterricht mehr ist, sondern höchstens noch Notbetreuung. Das ist jetzt auf 165 glaube ich runtergegangen. Ne?
0: Ähm, genau klassischer politischer Kompromiss. Das hatte damit zu tun, dass das eben die Inzidenz war, die den Tag dann noch war, dass man gesagt hat, das nimmt man jetzt als, das nimmt man jetzt als als Messlatte. Und, und bei dem Thema kannst du, das ist so ein Musterbeispiel übrigens das Thema Schulen, ja. Ich kriege ganz viele Mails zu dem Thema und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Die einen sagen, ihr, also jetzt mal krass zugespitzt, ihr gefährdet Menschenleben, ihr, sozusagen, ihr, ihr spielt mit Menschenleben, weil ihr die Schulen nicht dicht macht. Und die anderen sagen, ihr kümmert euch nicht um die Zukunft der Kinder und der Jugend, weil ihr Schulen schließen wollt. So, und das ist, da, da musst du auch eine Entscheidung treffen. Und das ist jetzt mit den 165 getroffen, ja.
1: Ja, ich erlebe es vor Ort genauso. Komplett gespaltenes Meinungsbild zu dieser Frage. Ich glaube tatsächlich, was hier häufig unter den Tisch fällt, ist, wenn wir in einer Gesellschaft, wo ja viele Ältere jetzt schon geimpft sind, wenn wir heute von einer Inzidenz von 165 oder 200 sprechen, dann heißt das ja nicht, dass bei den Schulkindern unbedingt 165 oder 200 ist, sondern wenn man sich da die Tabellen anguckt, ist das häufig schon deutlich höher. Das Finde ich tatsächlich, ist ein bisschen zu häufig hinten runtergefallen. Ich glaube aber auch, dass man im Moment sieht, dass fast alle Parteien tatsächlich auch ähm, sich sehr vorsichtig sind, ans Thema Schule ähm, ranzugehen. Ich werde jetzt auch häufig angeschrieben und so nach dem Motto, warum will das jetzt ausgerechnet die SPD und äh, Altmaier hat auch am Sonntag bei Anne Will ein bisschen den Eindruck gemacht, also, mal kurz zur Einordnung: Im grün regierten Baden-Württemberg sind gestern alle Schulklassen in Landkreisen und Städten mit einer Inzidenz unter 200 in den Präsenzunterricht äh, im Wechselsystem geholt worden. Äh, noch bevor die Bundesnotbremse äh, überhaupt äh, eingeführt wurde. Das heißt, da hatte man sich jetzt schon an den Zahlen orientiert, die letzte Woche noch von Seiten der Bundesregierung kursierten. Ich will Ihnen jetzt gar nicht da einen Vorwurf oder so machen. Ich will damit nur zeigen, wer vor Ort da auch die Verantwortung für die sehr unterschiedlichen Schülerinnen und Schüler, auch die aus äh, nicht so einfachen Elternhäusern, aus sehr beengten Wohnräumen und so weiter hat, wer die Rücksprache hat mit den, ähm, mit den, ähm, mit den Notdiensten in den Jugendämtern und so weiter, die eben auch von, von psychischen Schäden und von häuslicher Gewalt und so berichten ist, glaube ich, wirklich zerrissen zwischen zwei schlechten Optionen, zwischen denen man sich da im Moment irgendwie entscheiden kann. Und ich bin, also es tut mir wirklich vor allem für die Leute, die da auch arbeiten, leid, die das entscheiden und abwägen müssen und das den Leuten noch erklären müssen vor Ort.
0: Ja, und der, also, und der Grundfehler ist jetzt ja auch ein paar Mal im Chat gerade geschrieben worden. Ne? Der Grundfehler ist ja, dass Schulen nicht optimal digital ausgestattet waren. Also das hätte ja vieles erleichtert. Und das Thema ist nun echt, haben wir schon ein paar Mal darüber geredet, in den letzten Jahren noch thematisiert worden. Und übrigens, weil es auch jemand hier geschrieben hat, also Lehrer impfen und so, verstehe ich überhaupt nicht. Also, ich, meine, ich finde positiv, muss ich wirklich sagen, du hast ja auch erzählt von deinen Großeltern. Ich habe jetzt immer mehr Leute um mich rum, die so persönliche Impfgeschichten noch haben, also die irgendwen kennen aus dem eigenen Umfeld, der geimpft wurde. Ich höre auch von immer mehr Leuten, die jetzt irgendwie bei Ärzten anrufen und dann sehr schnell auch einen Termin kriegen oder die jetzt auch hier in Berlin haben wir das jetzt Leute erzählt, die im Impfzentrum dann irgendwie Termine kriegen und so. Ähm, ja, also das ist alles alles gut. Also da passiert viel. Ähm, äh, aber ich finde, ich find, dass man irgendwie auch gucken sollte, dass man Lehrer jetzt sehr schnell auch, auch impft. Ja? Also gerade wenn die Schulen noch offen sind, dann, dann tragen die ein hohes Risiko und da muss man muss auch was machen. Also ich, ich glaube, es gibt jetzt auch, also in Niedersachsen weiß ich, gibt es jetzt auch Termine für Lehrer und so, aber ich glaube, das ist noch nicht in allen Bundesländern so. Ähm, ja, wollen wir mal Negative wechseln? Wir haben schon wieder 27
1: Minuten rum, hier sehe ich gerade. Ja, also, und haben noch, nicht, haben noch nicht offiziell über was Negatives gesprochen. Nee, gut, aber so gibt es, äh, äh, also wir haben 2-0 gewonnen und ihr auch? 1-0 gewonnen, Schalke ja. ist jetzt abgestiegen, faktisch. Ja. Das findest du gut? Das finde ich folgerichtig und ähm, wenn es ihnen hilft, sich jetzt schon ein bisschen früher auf die neue Saison vorbereiten zu können. Also <lacht> ich bin wirklich, ich habe jetzt mit Schalke so gar nichts am Hut, aber natürlich Traditionsverein gehört dazu und würde mich schon freuen, wenn die sich berappeln und jetzt nicht den Weg von, weiß ich nicht, dem Karlsruhe SC gehen oder so und dann gar nicht mehr irgendwann wiederkommen. Ähm, aber ich glaube, die haben da richtig viel aufzuräumen im Moment, ja. Hast, hast du so Vereine, die dir egal sind, also die dir so richtig egal sind? So richtig egal ist, ja, mir sind eine ganze Menge Sachen richtig egal. Mir ist zum Beispiel Eintracht Frankfurt total, also wirklich im, im besten Sinne egal. Ich habe zu denen keine Emotionen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Mainz 05, völlig egal. Ja,
0: hm. Also
1: wahrscheinlich fast die meisten Vereine. Ich kann natürlich anekdotisch zu denen irgendwas erzählen, aber nö, prägt mich jetzt alles nicht besonders. Wie ist es bei dir? Ja, gibt's auch. Also ich, ich überlege halt gerade, ob Schalke nicht so. Also,
0: also du hast recht, Traditionsvereine oder sowas. Aber Schalke ist jetzt nicht einer der Vereine, wo ich mich besonders aufrege, wenn bei denen irgendwas passiert oder sowas. Ne? Also, da hast du so, also da ist irgendwie so, also das
1: Dortmund bei mir irgendwie höher gerankt. Aber ja, das, das stimmt. Das war natürlich auch mal anders, aber ja, das, da war jetzt so der sportliche Fokus nicht so drauf. Ich hätte jetzt nicht immer sagen können, welche Transfers bei Schalke gerade gelaufen sind oder so. Aber Lars, ja. aber, ich vermute so ein bisschen Lowlight der Woche, ich weiß gar nicht, ob es das ist, aber die Diskussion um die, um die Super League, ähm, du hast dich ja jetzt auch dazu geäußert und jetzt gibt es ja sehr spannende, eventuelle Entwicklungen heute Abend, dass das Ding schon wieder zusammenzukrachen droht. Ist das so ein Low light ich, ich, oder?
0: ich vermute, es liegt an meiner Äußerung, dass das Ding jetzt, dass das Ding jetzt auseinanderfliegt. Aber nee, ähm, ich, äh, ich habe nur gelesen jetzt kurz vorhin irgendwo, dass drei englische Vereine sich eventuell zurückziehen oder sowas. Ne? Also
1: ja, ich was glaube was auch noch der, der, der Stellvertretende Vorsitzende bei bei Manchester United ist irgendwie heute Abend auch zurückgetreten. Also es scheint halt massive interne Verwerfungen bei den Clubs zu geben, die sich da eingehakt haben. Aber vielleicht kannst du mal für alle, die keine Fußballnerds sind, kurz sagen, was, was das eigentlich ist und warum das irgendwie auch ein politisches Thema ein bisschen ist. Wobei, wobei, wobei mein, mein, mein Lowlight jetzt eigentlich was anderes
0: gewesen ja, wäre, ja, aber dann können wir auch gerne kurz vorgehen. Ich habe auch echt überlegt, ob ich mich dazu äußere. Also das war so ein bisschen auch, ähm, war auch die erwartbare Reaktion, dass dann heute irgendwie lange, ja, hast nichts anderes zu tun und so. Doch, aber das ist ein wichtiges Thema, weil die Frage, ob jetzt irgendwie ich glaube also zwölf äh, zwölf Vereine sich nochmal rausziehen aus den internationalen europäischen Wettbewerben, die es gibt, oder aus den europäischen Wettbewerben, äh, und nochmal ihr eigenes Ding machen, das halte ich schon für ein Problem, ne? Weil es, und das habe ich heute in meinem Statement auch gesagt, der Fußball, den wir lieben und den wir verehren, ja, der fängt ja irgendwie vor Ort an. So, und wenn du aber nur noch irgendwie diese gekauften Clubs hast, die quer durch Europa jetten, ähm, dann halte ich das schon für ein Problem. So, und das heißt, es geht dann echt nur noch um die Kohle und es geht überhaupt nicht mehr um Fankultur oder sonst was. Und das halte ich ja beim Bundesliga-Fußball schon für ein Riesenproblem. So, wir haben über diese Taskforce, in der ich Mitglied war, ja, immer schon ein paar Mal geredet. Und da hast du schon die problematische Entwicklung. Und das wäre das ja mal tausend. Also wenn du das dann auf die europäische Ebene ziehst und, und so ein exklusives Ding machst, wo du auch gar nicht mehr absteigen. Also da gibt's, da kommst du nicht mehr rein und nicht mehr raus. so. Ne? Und das ist, ist ähnlich, glaube ich, wie im Basketballsystem in den USA. Und das würde auch dem ganzen restlichen europäischen Fußball ganz viel Geld rausziehen, muss man ja auch sagen, das sind finanzstarke Vereine und wäre so eine völlige Entsolidarisierung in einem System, das eh schon, also jetzt ja nicht das optimalste System ist. Und deswegen halte ich das für ein riesiges politisches Ding. Und ich meine, du hast es auch daran gesehen, jetzt wieder Deutschland, wo gesagt wird, Politiker sollen sich nicht äußern. Aber selbst Boris Johnson und Macron haben sich innerhalb kürzester Zeit geäußert. Ich meine, die waren, glaube ich, schon am Sonntag draußen. Bei uns weiß ich auch, dass jetzt irgendwie verschiedene Zeitungen da morgen was zu machen. Ich habe mich heute bei dpa geäußert, auch in den sozialen Netzwerken was gemacht. Aber es ist schon die Frage, ob Fußball echt irgendwie so ein Gesellschaftsding ist und ob da jeder Zugang hat oder ob du am Ende auch irgendwie richtig reich sein kannst, dass du mal in so ein Stadion gehst und dir den Lieblingsverein anguckst. Und das halte ich für ein für ein riesengesellschaftliches Thema. Und deswegen ist das auch, ja, sehr politisch. Auch wenn viele heute gesagt haben, Generalsekretär der SPD sollte sich nicht dazu äußern.
1: Genau, also jetzt haben es auch noch mal einige in den Kommentaren zusammengefasst. Äh, Chelsea und Man City haben jetzt schon ihren Ausstieg bekundet. Bei, bei ManU ist auch ordentlich Trouble im Moment, also das Ding scheint zusammenzubrechen. Und Lars hat jetzt auch noch mal erklärt, warum. Weil sich in dieser Reihenfolge Boris Johnson, Emmanuel Macron und <lacht> Lars Klingbeil <lacht> zum Thema gemeldet haben und die Stimme des Volkes endlich mal zum Ausdruck gebracht haben. Danke, Lars. Ja, und, und, und du hast Martin Schulz noch vergessen, der hat sich auch geäußert. Sehr gut. Äh, wollte der FC auch nicht mitspielen in der Super League, ja. Das war ja. Meine, meine, meine schönste Erfahrung mit diesem Thema, waren jetzt in den letzten zwei Tagen die ganzen Tweets von irgendwelchen unterklassigen Vereinen, die, äh, ich habe es bei Darmstadt 98 gestern gesehen, die irgendwie so, so einen geil pathos triefenden Tweet gemacht haben, wir stehen nicht für den Antritt in einer Super League zur Verfügung. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, ich, ich war ganz froh, dass Bayern und Dortmund sich dann auch so geäußert haben. Ich hatte schon Befürchtungen, dass die auch irgendwie mit drin sind, aber ja, alles gut.
1: Ordentliche okay, Vereine, also zumindest, ja. zumindest die Bayern. Aber was war dein eigentliches Lowlight? Ja, mein
0: eigentliches Lowlight ist, dass ich jetzt zwei Tage hintereinander hier gesessen habe und Bild TV geguckt habe. So, und das ist äh, ich weiß nicht, wie du deine Infos gekriegt hast, aber man ist ja nicht. Nicht getroffen. über Bild TV. <lacht> okay, gut. Ähm, nee, aber also daraus abgeleitet, also ich boah, ich also ich vielleicht ist auch gar kein La äh, Lowlight, sondern also ein bisschen war es natürlich auch Entertaining, ne, was in der Union passiert ist. Tja, und jetzt soll jemand, der nicht mal Online-Abstimmung hinkriegt, zunächst der Kanzler dieser Republik werden. Das ist schon das ist ein Move. Also das ähm, ich, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, sondern Man guckt da ja drauf. Ich habe immer versucht, da nicht so hämisch drauf zu gucken, weil ich weiß, bei uns gab es auch mal Zeiten, aber insgesamt war das an Stümperhaftigkeit nicht zu überbieten, was die Union da, was die Union da zelebriert hat die letzten Tage. Und es hatte einfach einen hohen Unterhaltungswert und das war für mich aber ein Lowlight, weil ich weil ich da immer aus das kann ich ja sagen, aus Blickwinkel eines Parteimanagers drauf gucke und mich dann immer frage, was hätte ich jetzt gemacht? Also was hätte ich gemacht, wenn ich weiß, okay, da ist irgendwann diese komische Frage, die muss man klären. Übrigens der Titel unserer Sendung hier ist ja auch sehr populär gewesen die letzten Tage, ja. K-Frage, Also, du weißt ja als Parteimanager, du musst das irgendwann klären. Und da kommt diese Frage auf dich zu. Und das wissen ja auch zwei Parteivorsitzende wie Söder und Laschet. Da kommt diese Frage zu. Und dann, und dann denk ich ja immer so, weißt du, das ist jetzt ein Teil der Inszenierung. Die machen das jetzt ein bisschen, um den Grünen die Show zu stehlen und so. Und dann merkst du aber irgendwann, nee, das ist so laienhaft und stümperhaft. Das kann gar keine Inszenierung sein. Also, da kann doch nichts gespielt sein. Und das ist, das ist für mich schon irgendwie so irgendwie ein Lowlight gewesen, dass ich, dass ich gesehen habe, was da passiert. Also ich wünsche der Union wirklich Platz auf der Oppositionsbank und ich finde auch, dass diese Partei inhaltsleer ist und diese ganzen Maskensachen da, die haben wirklich nochmal gezeigt, dass da der, der Kompass verloren gegangen ist. Aber so ein bisschen Mitleid hatte ich teilweise die letzten Tage schon und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn der Generalsekretär der SPD Mitleid hat mit dem, was da in so einer Union passiert.
1: Ja, wir hatten es ja ein bisschen schon letzte Woche. Ich glaube, der, der entscheidende Unterschied ähm, zu unserem Vorsitzprozess vor zwei Jahren, das habe ich ja gestern Abend auch noch mal mit äh, The Legend Wolfgang Brustbach bei Harder Fair ja. diskutieren dürfen. Der Unterschied ist, wir haben einen langen Prozess gehabt, klar, aber der Prozess hatte einen Anfang und ein Ende und er hatte festgelegte Spielregeln von Anfang an. Also jeder wusste zu jeder Zeit, wann es wie zu Ende gehen wird und wer entscheidet. Und das ist bei der Union ja bis gestern um oder heute Morgen um 0.20 Uhr eigentlich nicht klar gewesen. Ja? Und ich meine, letztlich haben wir ja bis, das heißt wir, die, die selber, haben ja bis heute um 12.03 Uhr gezittert, ob denn das letzte Wort des CDU-Parteivorstands wirklich das letzte Wort war oder ob Markus Söder nicht heute doch wieder auf seine Pressekonferenz geht und sagt, oh, also 77 Prozent, das ist jetzt aber nicht, die Rückendeckung, die ich erwartet hätte für den Armin. Also da würde ich jetzt aber schon gerne nochmal die Bundestagsfraktion drüber abstimmen lassen. Möglich wäre es doch gewesen. Hat doch nicht ernsthaft jemand geglaubt, dass das nicht passieren könnte heute. Und das finde ich so, das ist so eine kaputte Kultur. Das ist für mich so aus der Zeit gefallen. Dieses Spielen auch damit. Ja, diese Also als, als Fernsehzuschauer aus so einem Haus aus, durch so eine Haus of Cards Brille alles total unterhaltsam. Aber wenn man bedenkt, in welcher Zeit wir eigentlich gerade sind, um was es geht und sagen wir mal, Söder hätte sich durchgesetzt. Mit diesem Auftritt soll der mit Putin und Co. verhandeln? Wie läuft das denn? Also wir haben uns alle lustig gemacht, als als Donald Trump irgendwann mal zu einem G7-Treffen geflogen ist, verhandelt hat, ein Abschlussdokument unterzeichnet hat und dann hat er aus äh, der Air Force One per Twitter mitgeteilt, er trägt das Dokument, das Abschlussdokument des Treffens doch nicht mit. Haben alle gesagt, Gott, was für ein Vogel, äh, so unseriös kann man doch nicht arbeiten. Aber letztlich ist das die Performance, die uns Söder die letzten zwei Wochen gezeigt hat. Man gibt Zusagen, dann gelten sie zwei Tage später nicht mehr, dann werden sie nach eigenem Gusto anders ausgelegt. Das finde ich für jemanden mit einer so erheblichen politischen Führungsverantwortung, das finde ich gruselig. Und ähm, manche werden sich jetzt gefreut haben, weil sie Sympathien für ihn hatten. Aber ich glaube, wer sich über jemanden mit, solchen, mit solcher Vorgehensweise freut, der kann schon im nächsten Moment von genau derselben Person ganz schön übel zugrunde gerichtet werden.
0: Ja.
1: Und Also ich glaube, das ist auch das Schlimmste gewesen,
0: so die letzten Tage, dieses Verachtlichmachen über demokratische Strukturen, was Söder, der hat ja ganz gezielt das, das Spiel der Populisten betrieben. Ne? Ich meine, weißt du, wir haben auch wir haben, ich finde, ich habe hab die Sequenz heute da bei, von dir bei Twitter irgendwo gesehen, wo du gesagt hast, es gibt einen Anfangspunkt und ein Ende für einen Prozess und der Weg ist festgelegt. Und ich meine, wir haben auch gesagt, wir legen die Hand nicht in den Parteip also wir legen die Entscheidung nicht in den Parteiverstand äh, über die Frage, wer zum Beispiel Parteivorsitzender wird, sonst sollen die Mitglieder entscheiden. Dann legst du das fest, dann machst du das. Aber zu sagen, du hast gar keinen Prozess und immer, wenn irgendwo was entschieden ist, stellst du die Legitimation. Von der Runde, die gerade entschieden hat, das in Frage, ja, das ist das Spiel der Populisten und das hat Söder perfekt betrieben und der muss jetzt, glaube ich, auch nach der Entscheidung heute Nacht da die Notbremse ziehen, sonst hätte der die CDU endgültig zerstört. Also, so, das ist, ähm, und ich, ich, will eine mal Sache, zwei Sachen mal ganz kurz sagen, auch zu den Kommentaren hier, bevor wir dann zu unserer K-Frage kommen. Ähm, erstens, ja, die Grünen haben das sauber gemacht. Äh, das haben Kevin und ich auch beide gestern noch deutlich gemacht, dass gab es ganz viel Lob für, dass man ähm, Annalena Baerbock da gratuliert. Ich finde, das ist selbstverständlich. Also ich habe das auch geguckt. Ich kann mir sagen, das war, war eine astreine Leistung. Ähnlich wie wir äh, letztes Jahr im August haben die das geschlossen hingekriegt. Das war, war jetzt bei denen weniger überraschend als bei uns. Der Zeitpunkt war ja bei uns auch überraschend so. Aber das ist gut. Und das ist eben genau das Gegenteil. Ne? Grüne und SPD haben gezeigt, du kannst das auch harmonisch miteinander machen. Du kannst es solidarisch machen. Und du musst nicht diesen breitbeinigen Machtkampf der, der, der Macker da haben oder sowas. Ja, das brauchst du nicht. So, und das Zweite, weil das ja auch ganz viel gefragt wird, ja, ich habe die Umfragen auch gesehen, so, ich kenne die. Also ich glaube mal, dass ein Generalsekretär der SPD die, die Umfragen kennt, in denen die SPD vorkommt und ratet mal, wie ich die finde, nicht gut. So, ja, und ich meine, aber das ist mein Job, mich darum zu kümmern, wie das besser werden kann. Aber jetzt geht der Wahlkampf ja erst irgendwann los. Ich meine, jetzt ist, und das ist das Schöne, jetzt ist endlich mal Ross und Reiter benannt auf den anderen Seiten. Jetzt wissen wir endlich, wer bei den Grünen antritt. Jetzt wissen wir endlich, wer wer bei der Union antritt und jetzt werden die Menschen sich das ganz genau angucken so und ich prognostiziere einfach mal dass Annalena Baerbock vielleicht auch ein paar andere Fragen gestellt werden als gestern in einer wohlwollenden Sendung bei Pro7 so das ist als kann man alles machen das gehört mit dazu das war nett und so ja aber irgendwie die Frage, wie du, wie du mit, 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 horrenden Mieten umgehst und wie du Jobs der Zukunft schaffst und wie man europäische Wirtschaft stark macht, diese Fragen muss man auch beantworten. So, und wie du mit Putin und Erdogan verhandelst. Das wird alles kommen und diese Fragen werden gestellt werden. Und ich sage euch, Leute, wir haben gerade in Rheinland-Pfalz gesehen, fünf Wochen, fünf Monate vor der Wahl ist noch lange nicht Wahlabend und wartet ab. Also, es ist heute, hier sind ja auch so ein paar Jod ula die sich, glaube ich, gerade auch freuen über die schlechten Umfragen der, der SPD, sag ich mal, ihr solltet mal ganz ruhig sein, bei euch ist es gerade auch nicht so wirklich gut und ich glaube, wir sollen noch nicht so das Ende der Fahnenstange erreicht, aber bei uns kommen bessere Zeiten,
1: ganz sicher. Ja, ja ich glaube, was man einfach sagen kann, ist ähm, Glückwunsch an die Grünen, ne, wirklich, ja. also das, das war uns, glaube ich, auch beiden, aber auch der ganzen Parteispitze bei uns wichtig. Ähm, was, was soll man da jetzt rumätzen? A, gibt es nichts zu ätzen. Es ist übrigens auch nicht unser Job zu bewerten, ob es genügend Basisdemokratie bei den Grünen gibt. Das müsste jede Partei selber beantworten. Alles, was ich von außen sagen kann, ist: war eine saubere Sache, war eine gute Inszenierung. Da werden in vielen Parteizentralen ein paar Leute mitgeschrieben haben, äh, wie die das gemacht haben. Ja, brechen wir uns überhaupt keinen Zacken aus der Krone. Aber jetzt beginnt der Zeitraum, auf den wir ja in der SPD seit acht Monaten immer wieder mantraartig hingewiesen haben. Das Rennen ist erst eröffnet, wenn alle Mitspielerinnen und Mitspieler auf dem Platz sind. Und das sind sie jetzt. Und es sind noch fünf Monate. Und ich bin überhaupt nicht Team. Es läuft schon alles von alleine. Das ist mir klar. Aber wer wirklich glaubt, jetzt auf Grundlage von der Umfrage heute, gestern oder morgen sagen zu können, wie die Bundestagswahl ausgeht, das sind nicht mehr die Zeiten, in denen wir leben. Und das sage ich nicht, weil bei der SPD gerade Luft nach oben ist, sondern guckt euch um, die Union hat in den letzten drei Monaten 10 Prozentpunkte verloren. Jetzt haben die Grünen einen mega hoch im Moment gerade. Nur vergleichbar mit dem, was sie mal bei einer, äh, 2011 nach Fukushima hatten, da standen sie auch mal bei 28 Prozent, ist dann auch ein bisschen anders ausgegangen am Ende. Es ist unglaublich viel Bewegung drin. Wir wissen heute nicht, was die Themen im August, wenn die Wahlbriefe in den Briefkästen der Leute ankommen, sein werden. Wer weiß, also kein Mensch wird sich dann mehr an irgendwelche nächtlichen Vorstandsschaltkonferenzen der CDU erinnern. Muss man jetzt auch mal selbstkritisch sagen. Ne? Heute können wir uns alle lustig machen über die CDU, wie schlecht die das organisiert haben. Wird keine Sau mehr im August interessieren, ob irgendein Abstimmungstool bei Almin Laschet gestern Abend nicht geklappt hat oder so. Da sind wir schon drei Ecken weiter. Dann ist die Frage, sind zwei Drittel der Leute durchgeimpft oder sind sie nicht durchgeimpft? geimpft. Hat der Sommerurlaub stattgefunden oder hat er nicht stattgefunden? Haben wir Masseninsolvenzen bei der Gastronomie oder haben wir keine? Müssen Millionen Schülerinnen und Schüler das Schuljahr wiederholen oder tun sie es nicht? Das werden die Fragen sein, die darüber entscheiden, wie die politische Stimmung im August und September ist und nicht die Frage, wer im April eine Umfrage gewonnen hat. So und das, das ist der Ausgangspunkt. Jetzt geht's richtig los.
0: So ist es, genau. Und irgendwie negative, negative, äh, negative Laune, äh, nega schlechte Laune äh, ist eh irgendwie kein guter Ratgeber in der Politik. Und, und aber einer Sache muss ich korrigieren, Kevin, die Union hat nicht 10 Prozentpunkte verloren, sondern die waren bei knapp 40. Und die sind heute in dieser Umfrage, die jetzt gerade kursiert, bei 21. Also das ist schon das fast stimmt, eher das, 20.
1: Das haben wir und, wirklich auch noch nie gehabt,
0: sowas, also, so ja. Also 20 Prozentpunkte musst du erstmal schaffen, auch in äh, acht Wochen. Ja. Wochen,
1: Ja, und ein kurzer also Punkt Armi noch. Laschet, Armin Laschet ist der Richtige, wollte ich damit sagen. Ein Punkt noch, weil ja. gefragt wird, wie ist der Plan? Naja, also es gibt jetzt nicht den einen Plan, den ich in zwei Sätzen darstellen kann, aber wir haben ja die, diese acht Monate, von denen ich gerade sprach, in denen wir immer wieder erklären mussten, warum sich in den Umfragen nichts bewegt, die haben wir ja genutzt, zum Beispiel, um als erste Partei ein Wahlprogramm vorzulegen, was, glaube ich, auch am solidesten ausgearbeitet ist. Und ich glaube, das wird uns zugutekommen in den nächsten Monaten. Ich habe ja gestern meine kleine Kostprobe bei Hartemar fair gegeben. Wir haben über Steuern gesprochen. Das mache ich mit Wolfgang Bosbach immer besonders gerne und habe auch noch mal dargestellt, wie sich zum Beispiel die SPD eine Vermögensbesteuerung vorstellt, dass unser Steuerkonzept 95 Prozent der Menschen entlastet und nur die allerhöchsten tatsächlich mehr belastet. Und dann habe ich Anton Hofreiter, den Fraktionsvorsitzenden der Grünen, der da war, irgendwann mal gefragt, was eigentlich das grüne Konzept zur Vermögensbesteuerung ist. Er hat gesagt, er ist auch für eine Vermögensbesteuerung. Der hat dann auch Zahlen genannt, aber das waren ehrlich gesagt nur seine Privatzahlen, weil ihr werdet im grünen Wahlprogramm nach aktuellem Stand der Dinge keine Zahlen zu einer Vermögensbesteuerung finden. Auch bei der Frage der Mietenregulierung steht drin, sie wollen die Mietpreisbremse nachschärfen. Ja, klingt erstmal gut, aber ein bisschen konkreter darf es schon sein. Also wir wollen fünf Jahre in angespannten Wohnlagen tatsächlich deckeln, um Zeit zu gewinnen für den bezahlbaren Neubau. Das sind so Punkte, da werden die Grünen konkreter werden müssen in den nächsten Monaten, auch über das hinaus, was in ihrem Programm steht. Und deswegen habe ich gar keine Angst vor der Auseinandersetzung, sondern ich glaube, obwohl wir nur auf ein Drittel der Seiten unser Programm geschrieben haben, sind wir mit Abstand die konkretesten bisher. Von der Union wollen wir mal gar nicht sprechen, denn äh, als Armin Laschet heute Morgen in seinem Kater aufwachte und sich freute, dass er jetzt Kanzlerkandidat ist, wird ihm im nächsten Moment aufgefallen sein, Scheiße, Programm ist noch nicht da und noch nicht mal in Erarbeitung. Arbeitung. Das wären noch harte Wochen für die. Ja, ich habe
0: gerade einen freundlichen Hinweis gekriegt, dass es Zeit wäre für die
1: K-Frage. Ja, voila machen wir. Die K-Frage Schluss mit der Würstchenparty. Wann ladet ihr jetzt endlich mal eine Frau hierher ein? Und das ist eine sehr berechtigte Frage, weil wir haben uns das schon so lange vorgenommen. Dann hat Instagram endlich irgendwann bekannt, ja, es können jetzt mehr als zwei Leute an Talks teilnehmen. Dann haben wir das probiert, aber haben gesehen, wir konnten das noch nicht einstellen. Und du hostest ja heute. Das heißt, jetzt guck doch bitte mal nebenbei, ob das jetzt rein technisch gehen würde. Und wenn ja, schick eine Anfrage an Annalena Baerbock raus. <lacht> Für alle, die uns im Podcast zuhören, hier müsst ihr euch jetzt den Teil denken, wo Lars' Gesicht sehr nah an die Kamera rankommt. Und er guckt sehr skeptisch ich auf so, der Suche ich hab, nach den technischen Tools. Also ich habe jetzt etwas, was was ich hier anklicken könnte. Und da sind auch diverse Leute bei. Ich glaube, die würden alle die würden
0: alle Herzinfarkt kriegen, wenn ich da jetzt drücke und die jetzt hier reinhole. Ähm, nee, wie Hol doch das mal hin? Bianca rein. Nee, ich glaube, nee. nee. Das will ich hier nicht antun. Also ich habe ja, hab ja schon jemanden gefragt und die Person hat auch gesagt, sie kommt. Aber sie konnte nicht bei dem Termin, den wir letzte Woche hatten. Aber das kann
1: bald klappen, da bin ich mir ganz sicher. Okay. Also Bianca, wenn du Lust hast, kurz hier zehn Minuten Gast zu sein, dann gib uns, äh, <lacht> gib uns ein rotes Herz unten in den Chat rein und dann bist du hier sofort mit an Bord. Und unser
0: Boah, jetzt, jetzt machst du aber erster Gast. Das bitte. Nee, ist also K-Frage ist geklärt
1: für diese Woche. Ähm, ja, gut. Liegt, liegt nicht an uns. Oh, uh, jetzt, jetzt Doro schreibt. Also wäre ich heute der Gastgeber, wir würden hier längst schon mit, äh, mit Meryl Street sprechen. Ja, das, Alter, du kriegst meistens nicht mal dein Mikro an. Tu mal nicht so. <lacht> ich habe hier, <lacht> hab hier das Monster-Headset überhaupt auf. Ja. So, Doro schreibt, sie hat eine Anfrage gestellt. Lars, jetzt mach doch mal
0: ey, sag mal, kann mir denn mal einer sagen, wo man hier, ich sehe keine Anfrage von Doro. Doro, du musst ja mich schicken, bitte. Und du kannst aber auch nicht auf sie im Chat draufdrücken und ihr dann eine Anfrage? Doch, hab ich, hab ich ja. Also jetzt, jetzt packt mich der Ehrgeiz. Ich will jetzt hier einmal, dass wir auch zu dritt gehen, damit wir nächstes Mal wissen, wie das genau laufen kann. Und dann... Jetzt hat Bianca
1: eine Anfrage geschickt. Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Ja! ja. Bianca, du bist im Fernsehen. Das ist ganz schlimm. Es ist sehr spät und ich bin nicht mehr offiziell im Dienst. Möchte das für alle hier Wir einmal sagen. Ja, auch nicht. Das ist hier <lacht> einfach nur aus Spaß an der Freude. Schön, dich zu sehen. Hallo, liebe K-Fragen-Community. Ich bin Bianca. Jetzt habt ihr mich einmal alle gesehen und Lars hat verstanden, wie man Menschen in diesem Chat holt. Das freut mich sehr. Genau. Wahnsinn. Ich das, aber, aber es geht ja auch zu viert hier sogar, ne? Ja, eigentlich. Ich darf mich an dieser Stelle. An Mona Wu. Mona Wu. ist super. Die hat Kevin so abgefeiert im Chat. Dann holen wir sie auf jeden Fall rein. Wahnsinn. Ich möchte mich an dieser Stelle noch mal bedanken. Leute, die hier schon lange zugucken und zuhören, wissen ja, Bianca gehört zum Team Lars, Benny gehört zum Team Kevin, aber mein Sprecher Benny ist seit mittlerweile über zwei Wochen im sehr verdienten Urlaub. Schöne Grüße in die Kommentarspalte. Und seine Vertretung ist Bianca, die auch für mich die letzten zwei Wochen zuständig ist. Und es ist alles so toll. Nicht so toll wie sonst, aber es macht richtig Laune. Wahnsinn. Ich, kann, ich, kann, ich habe übrigens gerade festgestellt,
0: äh, Kevin, ich kann keine weitere Person mehr dazu holen, sondern ich glaube, jetzt musst du jemanden dazuholen. Ich
1: kann, ich habe keine Option, jemanden da, Also das, was ich äh, an, an hast, du habe, diese,
0: hast du unten diese Pfeile, wo du... Äh
1: also man muss den Chat beenden, habe ich gerade festgestellt, noch mal neu reingehen. Dann kann man direkt eine Anfrage senden. Also das muss Doro vielleicht auch noch mal machen. Und dann verschwinde ich jetzt einfach und jemand Neues kann dazukommen. Ich bin immer noch für Monabu. Einfach Chat beenden und Anfrage senden. Alles klar. Danke, Bianca. Jetzt haben wir es gelernt. <lacht> Tschüss. Hm. Danke, Bianca.
0: Okay, also jetzt äh, also K-Frage direkt beantwortet. Wie war der Begriff? Würstchenparty?
1: Ja, genau. Würstchenparty. War nicht gehört. Mhm. Ja, in Juso-Kontexten hört man sowas häufiger mal. Ja, das ist eine andere Generation. Absolut. Ich, also ich, ich, ich würde bin total begeistert oh, von dem, was wir hier geschafft haben.
0: Ich würde echt auch noch Leute jetzt dazu holen, aber es ist wirklich so, mir fehlt unten jetzt diese Menüleiste, die ich die ganze Zeit hatte, die war jetzt auch immer weg. Egal, das kriegen wir hin. Wir wissen jetzt, ich weiß jetzt, wie es geht. Und ich hoffe, dass die Person, bei der ich seit Wochen bettel, dass sie mit uns ein Insta live macht, die auch im Grundsatz zugesagt hat, dann
1: bald mal Zeit hat für uns. Sehr gut. Schöne Grüße an dieser Stelle an die eine letzte verbliebene Hörerin, die uns im Podcast jetzt noch hören wird und nicht abgeschaltet hat, nachdem wir zehn Minuten quasi gar nichts oder Grundgeräusche von uns gegeben haben. Vielen ja. Dank, dass du weiter zuhörst. Gibt es da was zur K-Frage zu sagen für heute? Ich glaube nicht. Das war, also ich bin, wirklich, bin voll mit Endorphinen quasi. Es war sehr aufregend jetzt. Ja, nicht zu viel Veränderung. Ja. Wie wir, wir, wir hat, wir hat äh, Gerd damals gesagt, wir wollen nicht alles anders, aber vieles besser machen. Ja. Damit haben wir heute also, angefangen.
0: Eigentlich wollten wir die letzten Minuten jetzt nur eine cdu vorstandssitzung nachspielen. <lacht> äh, die, die mit
1: es geht okay. alles schief! Ja. <lacht> wer, 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 wer hat das gerufen gestern? Schäuble, zweimal soll er das gerufen haben. Es geht alles schief! <lacht> Man kann sich richtig vorstellen.
0: Ich habe mich gestern die ganze Zeit gefragt, wie Paul Ronsheimer es schafft, live zu moderieren und gleichzeitig zu twittern. Also das war ja wirklich. Ich hätte einen
1: Tipp, aber das darf ich hier glaube ich nicht äußern.
0: Warum nicht? Also
1: weiß nicht. Okay.
0: Wahrscheinlich hat er, hat er das schon vor, vorge, vorformuliert bekommen aus dem Präsidium der CDU. Nee, alles klar, wir müssen jetzt irgendwie nochmal einen Bogen finden, weg von unserem technischen Desaster hin zu dem Ausblick, mindestens auf die nächste Woche. Wir haben jetzt auch eine Stunde rum und irgendwie sind wir ich fühle mich gerade sehr gescheitert. Das ist, kann ich dir anders sagen. Also ich, ich fühle mich gerade sehr, ich gehe jetzt gleich mit einem sehr schlechten Gefühl. einem
1: ähm, schlechten äh, Gefühl?
0: Nee. Ja, ins ins Bett. Du gehst ja jetzt so gleich noch nicht ins Bett. Nee, ich habe gleich noch ein Telefonat. Genau, ich habe gleich noch äh, ein Telefonat. Ja, ich muss Deswegen, auch gleich noch
1: ja. was was schreiben. Also, äh, 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 äh,
0: Kevin, was steht jetzt bei dir noch an? Jetzt kommt, wir müssen irgendwie noch ein bisschen Smalltalk machen. Und wir versuchen jetzt einfach mal, über unsere Schmach jetzt gerade hier weg. Was steht heute noch an bei
1: dir? Ich muss jetzt, ich muss noch einen Artikel jetzt gleich schreiben für die Demo. Das ist ähm, das Magazin der SGK, der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik. Äh, und in diesem Magazin darf ich einen Artikel schreiben über kommunale Dienstleistungszentren. Ein nicht so sexy klingendes, aber sehr sexy seiendes Projekt aus unserem Wahlprogramm, äh, was ich da durchgedrückt habe. Das hier zu erklären würde zu lange dauern, aber könnt ihr bald in der Demo nachlesen, dem Monatsmagazin eures Vertrauens. Ja, in jedem Zeitungskiosk erhältlich. Unbedingt, direkt neben dem Freizeitmagazin Royal. Hast <lacht> du es gekauft? Was? Das Freizeitmagazin Royal. Achso, nee, Quatsch,
0: nee, habe ich nicht. Ich habe habe äh, gesehen. Ich, ich hab die Folge nicht gesehen bisher. Hast du eigentlich schon mal Studio Schmidt geguckt? Nee. Von, von Tommy, von okay. Gemischte Sack? Ja, egal. Nee, hab hat, ich ja, ich habe eine irgendwo einen, eine, hat eine mit, mit einem Auge eine
1: schlechte Kritik gelesen darüber, aber.
0: Ja, aber die zweite Folge war, war Henning da von, von Anne Kanterweit. Ah, richtig gut.
1: Sehr gut. Mhm. Ja, dann höre ich vielleicht Eben doch Fuß. mal rein.
0: Mal gucken. Nee, gucken. Ist Fernsehen. Gucken, gucken. Ah, okay. Gucken, gucken, gucken. ZDF Neo ist ein so. Ist ein nicht crossmedial?
1: Ich meine, wir sind ja auch crossmedial und wir sind echt.
0: Ja, wir Technisch dürftig unterwegs ich, ich bin total niedergeschlagen Also man merkt man das jetzt auch an Für mich ist, der für
1: mich ist die Woche gelaufen jetzt Aber du musst ja gleich noch telefonieren jetzt hab Ich, ich bin, bin offen gewesen, jetzt musst du auch sagen Mit wem telefonierst du jetzt noch? Mit Karl-Heinz ja. oder?
0: Nein, ich telefoniere mit einer Ministerpräsidentin Kommen nur zwei
1: in Frage Soll ich einen Tipp abgeben oder wirst du das eh nicht verraten?
0: Ich, äh, nee, ich, ich, ich äh, erzähle nicht über Mit wem ich telefoniere
1: Na
0: gut Nein, ich, äh, genau, ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten und dann noch Mails, ich habe heute wieder so einen Tag ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich bin den ganzen Tag in Videokonferenzen und ähm, ich komme dann nicht dazu, meine Mails zu bearbeiten und das geht mir voll auf den Senkel und ich kann ich habe so ein, ich habe so ein Spleen ich kann nicht ins Bett gehen, wenn ich nicht im E-Mail-Eingang maximal nur noch 20 E-Mails habe, da muss ich immer drunter sein und das ist an einem Tag wie heute, ja, wo ich glaube ich noch 60 ja. Löschen ist super, aber du kannst halt, mein Team würde sich super freuen, weil ich glaube, von den 60 ungelesenen Mails sind einfach mal so locker 50 von meinem Team und die müssen alle beantwortet werden. Also da sind irgendwie lauter Sachen drin, die ich freigeben muss und sonst was. Und wenn ich das lösche, dann wäre mir kurzfristig geholfen, langfristig könnte es zu ein paar Problemen führen. Und deswegen werde ich bestimmt noch irgendwie eineinhalb Stunden Mails machen bleiben. Dann Aber bist du einer von denen, die so während dieser
1: Videokonferenzen dann die ganze Zeit Mails bearbeiten können und so? Ja, schon relativ viel. Also wenn ich jetzt irgendwie nicht die Konferenz moderieren muss, dann mache ich schon was nebenbei. Weil das würde ich ja in normalen Sitzungen auch machen. Also ich setze mich ja sonst in eine Vorstandssitzung, wie wir sie vor Corona hatten, setze ich mich ja auch nicht zwei Stunden rein und gucke die ganze Zeit nach vorne wie vor so einer Theaterbühne, sondern da nehme ich mir ja auch... Nebenbei Sachen zum Bearbeiten mit oder der Laptop steht vor mir oder so. Das ist ja eigentlich relativ normal, ehrlich gesagt. Natürlich höre ich trotzdem aufmerksam zu. Also.
0: Ja, es gibt ja, das kann ich auch, aber ich, ich leite ja sehr viele Sitzungen auch, weißt du? So, und da ist dann, und hier, ist gerade, hier kommt gerade der Tipp, einfach alles freigeben, was ich kriege. Das, vielleicht mache ich das mal. So einen Monat mal alles freigeben, was man kriegt. Vielleicht funktioniert das als, 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 als gutes Tool. Nee, also, und ansonsten ist ein Feierabend. Morgen früh geht wieder raus. 7.30 Uhr äh, trifft sich die sozialdemokratische Riege. Äh, das ist immer mein Mittwochmorgen, 7.30 Uhr. Heißt Kabinettsfrühstück. Das ist die Vorbereitung der SPD-Minister auf die Kabinettssitzung, die ja dann, glaube ich, ab wann ist ja 10 oder sowas, 9.30 Uhr, I don't know. Und da bin ich dann immer mit dabei und gucke so, was im Kabinett eine Rolle spielt und welche Gesetze anstehen. Und jetzt sind ja nur noch wenige Sitzungswochen. Ich glaube, wir haben nur noch. Vier Sitzungswochen vom Deutschen Bundestag, da muss jetzt alles durch. Genau. Sehr gut. So, ansonsten gehe ich jetzt mit einem mega schlechten Gefühl hier aus diesem Podcast raus, Kevin. Es zieht mich runter. Eigentlich ist es noch mein Highlight, aber heute sind wir vorgeführt worden. Tut mir leid. Ja, aber ich sag,
1: an Armin Laschet kann man sich ein Beispiel nehmen. Wir kommen wieder. So ist das und zwar kommende Woche, dann glaube ich wieder normal am Montag um 21 Uhr, so wie ihr das gewohnt seid und natürlich immer am Tag darauf spätestens als Podcast auf den Kanälen eures Vertrauens. Bis dahin, ähm, ja, macht's alle gut. Drückt mir die Daumen, ich habe Samstag Listenaufstellung bei der SPD Berlin für den Deutschen Bundestag. Ich sage da nächste Woche, wie es gelaufen ist. Rotfront, bis dann. Ahoi. Tschüss.